0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para falarmos de mais jogos, estou aqui com o Nelson. Olá. E com o Maxon.
1: E aí, tudo bom?
0: Beleza. E yeah, então, vamos direto para as nossas recomendações, nossas dicas. Maxon, pode começar
1: eu separei alguns aqui hoje, tudo jogo indie também, é, e eu vou fazer num esquema dos que eu gosto menos pros que eu gosto mais, vou começar a fazer isso aqui, é. certo. acho que até eu me empolgo mais, na, e, e aí eu falo mais dos que eu preciso falar mais também, porque às vezes fico enrolando com uns que, tipo, porcaria, né? Vou começar com o que eu acho que o Nelson jogou, porque eu dei uma olhada lá, nas pessoas que andavam jogando esse jogo e vi que ele tinha ele, que é o Whipsy and the Lost Atlas
2: Come, Eu comecei a jogar e pretendo terminar, é um point and click, né?
1: Não, não, é aquele jogo de plataforma em pixel art De uma estrelinha rosa é, meio, meio redondinha, assim, que ela tem um chicote Não?
2: Ah, tá, tá, eu, eu comecei também
1: E já e já largou, já
2: Não, É, meu, ah, é muita coisa, Max, eu não consigo dar conta igual você, mano
1: É, esse aqui eu não sei se eu vou terminar não Porque é aquele questionamento de Ele não é fácil e eu não sei se eu gostei o suficiente Pra me dedicar até o final, sabe? É um jogo de plataforma que aparentemente é super básico. É, você só tem um chicotinho, e com esse chicote você mata os inimigos e você também plana pelo cenário, né? Você segura o botão de pulo, ele gira o chicote e vai planando assim.
0: Eu
2: sei porque que eu acho que eu desisti, porque, eu, porque ele é difícil pra burro.
1: É, ele, ele é uma pedrada, ele tem vidas contadas, e aí, se você tá no chefe e perde todas Foi. as vidas, você volta pro começo daquela fase.
2: É, e assim, a minha paciência é desse tamanzinho assim pra jogo.
1: E é engraçado porque você vê o jogo, você não, não dá que é difícil. Ele parece um jogo convidativo, família, Pouco do
2: tipo. Finho, né? Lembrando os velhos
1: tempos, pulando na cabeça dos inimigos e tal. Uhum. Mas ele é uma pedrada esse jogo, viu? E o chicote aí vem numa outra proposta, mais, mais, né, mais underground aí, assim, se você para para analisar. Mas eu não sei. Eu cheguei na terceira fase. É... Os chefes são bons. É... Tem um desafio legal de chefe. Ele tem aquelas malditas fases debaixo d'água, que é o que realmente desanima. Porque ele é meio Mega Man no sentido de tocou no espinho, morre. Automaticamente. Uhum. Então tem umas partes d'água que é cheio de espinho e aí você toma um dano do inimigo, aí tem aquela, aquele pulinho pra trás e aí você já cai num espinho meticulosamente planejado pra você se danar. É,
2: então, é esse tipo de coisa que eu não, não suporto.
1: Aí é aquela lá, tipo, o quanto que é isso é perda de tempo, o quanto que é o um investimento sei lá, válido de verdade, só quem joga pode dizer. Vejamos o preço. Eu, tipo, eu tô, eu tô dando o preço aqui dos jogos no Steam, que não é bem o parâmetro, né, porque normalmente é mais barato, mas pelo menos para ter uma ideia, esse o Ipsy and the Lost Atlas no Steam, que inclusive ele saiu para todas as plataformas, né, Switch, Xbox One, PS4, Steam, ele tá saindo pela bagatela de R$12,39, eu chutaria que nos consoles é pelo menos o dobro, ou algo próximo a isso, então... É isso. Começando... Oh, e vai ser uma crescente, hein? Comecei <risos> lá embaixo. Só para não desestimular aí quem está ouvindo e assistindo.
0: <risos> e você, Nelson, tem alguma recomendação?
2: Ah, eu tenho um bem fora da curva também. É, que saiu recentemente, não só para PC, mas para Play 4 e Xbox também. Que é, é, é Ancestors Legacy. Que. É de um gênero que não é muito comum em, em console, que é estratégia em tempo real, né? RTS. Uhum. Sim. E... O que eu gostei muito dele, além de além o fato dele ser extremamente bonito, eu acho que é um tranquilamente, assim, é um dos RTS mais bonitos que eu já vi. Uh... Nossa,
1: tipo nível Banner Saga, assim?
2: Olha, quando você aproxima a câmera, você vê vários detalhes impressionantes, é, é muito bonito. Ah... Uh tem versão em 4K evidentemente e ele é baseado
1: em... como é 3D não 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 não, não.
2: 3D é ah. e só que diferentemente do, dos RTS entre aspas convencionais você não consegue é, mover a câmera no próprio eixo entendeu você só tem zoom então ela está sempre travada na, no mesmo ângulo e você consegue só aproximar ou afastar para ter uma visão maior do, do campo de batalha Uhum. Eu, eu gostei disso é, o, o legal é ele rola no, no, na Idade Média e ele usa alguns uh, fatos históricos reais para montar a própria história fictícia eu achei bem legal você pode jogar com vikings ou com anglo-saxões alemães ou eslavos is exatamente é, então assim, são quatro campanhas Completamente distintas uma das outras. É um, tem um desafio relativamente alto. Assim, óbvio que para quem tá habituado com RTS, talvez seja até mais fácil. Como, eu, como não é exatamente o meu gênero predileto, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Tô jogando é. aos poucos, porque é, é trabalhoso. E, e é aquele lance, né? Cada fase é uma hora e meia.
1: Né? Se você não tá enfurecido, com certeza é mais fácil do que a média, porque... RTS, eu diria que é um dos gêneros mais complicados mesmo. Eu, é, eu, eu se... sou um cara que gostaria de gostar de XCOM, mas... tentei já, é difícil.
2: Bom, e aí fica, fica essa sugestão pra quem curte RTS. É muito raro você ver esse tipo de, de gênero em console. Eu tô jogando no Xbox One, funciona super bem, assim. os controles são bem é, adaptados, sabe? É, a configuração é muito prática. E o jogo roda muito, muito bem. É, também é outro, outro fator meio complicado nesse tipo de jogo, porque às vezes quando você tá numa batalha campal que tem um monte de gente ao mesmo tempo, a tendência é que o jogo dê aquelas engasgadas, né? E, pelo menos até agora, é, funcionou super bem. Então, dica aí, se você curte RTS, Ancestors Legacy. Ancestors
1: Legacy. E eu comparei com XCOM, XCOM não é RTS, né? XCOM é estratégia, mas é em turno.
2: Exatamente.
0: O... hoje eu tô sem dicas porque tô preparando as dicas da semana que vem, que seriam Gears e o Iceborne né? mas aí como os dois são um pouquinho mais demorados né?
2: é, e assim é, é bom que você tenha comentado sobre o Gears é, eu também eu, eu não vou falar de Gears hoje porque eu pretendo terminar o jogo antes de falar eu, tô, eu fiquei de jogar com o Max mas tô sem gold, então eu tô jogando sozinho na
1: sofrência é. do insano meu
0: <risos> não, eu tô eu no normal isso? mesmo eu, eu não
1: sei, velho, eu não sei Tô fora, eu tô não, no eu... normal e vou Eu vou, quero saber a história e curtir não, isso. É
2: assim, o, le, o legal do, do Insano é que você Você consegue ver algumas Algumas deficiências em certos pontos Sabe, como problema de é, Checkpoint Alguns desequilíbrios Em algumas batalhas e tal, mas É, é perfeitamente Jogável mas, mas dá uma trabalheira Tem que é, estar
1: o meu cálculo é esse, né? Você leva 10 horas pra acabar, nesse modo de jogo você leva 40. Tipo, <risos> é... é isso que tem. <risos> é, tem Mas eu que que também tô jogando, assim. mas agora eu tô me dedicando mais no Monster Hunter, mas semana que vem ou nas seguintes aí a gente desenvolve é... mais, até porque tem Na verdade
0: eu quero falar, quando for falar, falar já de um geralzão, assim, né? Falar do multiplayer, falar do O. Então vamos com calma.
1: Estou Aquele jogando, modo mas... fuga... Que muito me interessa, não joguei é. ainda, mas deve ser super divertido, todo mundo é, tá eu Tô tentando
2: colar porque... te um gold, Maxon, porque eu quero, eu quero não só o co-op, mas o, esses modos online, eu gostaria de dar uma testadinha também.
0: E no caso do Monster é. Hunter, eu nem abri ainda. Eu, na verdade, eu abri, e aí eu pensei, nossa, eu não sei mais nem que botão faz cada coisa.
1: Mas você aprende, Bruno? Juro pra você. Tipo, bicicleta, só que é uma bicicleta com roda de espinho. Na verdade, é um monociclo com roda de espinho e dente e <risos> saliva, mas é o mesmo conceito. Juro pra você. Não, hoje, <risos> você tá jogando Hoje
0: mano? eu volto pro Monster Hunter.
1: Eu joguei bastante, pa. inclusive. Já tá fiz... jogando com quem? Joguei, joguei um pouco sozinho, um sozinho, do tipo, chamando, chamando ajuda de desconhecidos, porque essa expansão ela é totalmente feita pós fim de jogo, né? ela é feita para quem já tá no nível que ele chama de ranking mestre é, não tem como acessar sem ter terminado o jogo então ela é realmente difícil, os inimigos são muito mais resistentes do que eu consigo me lembrar é, leva muito tempo é, é, requer estratégias novas, até porque é, é num cenário de neve que é uma coisa que não tinha tido antes e aí pede coisas próprias assim. então eu tô amando, mas quantos é monstros novos um você já viu já? Cinco.
0: Um mais maravilhoso que o outro?
1: Mesmo nível, Bruno. Eu diria que é Monster Hunter World 2, o Iceborne.
0: Nossa, Caraca. beleza, hein?
1: Basicamente, é. é maravilha. Isso mesmo.
0: maravilha. Hoje, hoje eu volto pro Monster Hunter. Maravilha. E aí, Maxon?
1: O meu próximo dicas? é um jogo sul-coreano de uma empresa chamada Dava Expresso, que eles fizeram um jogo de terror que saiu faz uns anos, que eu gostei bastante, que é aquele Decoma se passam num colégio e tal, e agora eles estão numa proposta de RPG, mas o RPG é bem focado no estilo que o, o, o Darkest Dungeon desenvolveu, que, é, que tem muito da, da, da condição psicológica dos, inimi, do, do, dos personagens, do seu time, isso interfere, e também a progressão do jogo, como você joga, ele é todo 2D, com uma, com uma arte bem bonita, ele parece um jogo em flash, Talvez seja animado dessa forma, mas não é de forma pejorativa que eu digo isso, é mais com relação a como ele é animado. Mas a, a arte é bem, bem sombria, meio gótica, assim, é bem legal. E fazia tempo que eu não jogava RPG de turno assim, né? O último tinha sido justamente o Darkest Dungeon há uns anos. A história ele é bem focada em história, então tem muitas conversas, muitos diálogos, que se você só aperta o botão, você vai perder, não tem a menor graça, né? Você não vai nem saber para onde ir. Por mais que o jogo te indique, você vai ficar meio perdido, é cheio de tutorial, é um jogo de RPG bem tradicional nesse sentido, muitas tabelas muitas coisas, muitas muitos formas de personalizar seus personagens é, uhum. sua, seu time você é uma personagem que tem uma missão, ela chega numa cidade isolada, é um jogo medieval né e é uma cidade que está é, com uma maldição tem tipo uma redoma de gelo que eles não conseguem sair de lá mas essa personagem que a gente joga que chama Lyric ela chega lá por conta de um desse Van bracer é como se fosse uma uma luva, como se fosse um é, uma, um pedaço de armadura Uma manopla, alguma coisa assim é, E aí chegando lá Você interage com os personagens que estão nessa guerra Com uma outra facção é, é um cenário de guerra bem clássico de RPG medieval E uma personagem que visivelmente Tem mais poderes do que aparenta Que é a que a gente controla é, Então assim é, é Longo Dezenas de horas de jogo Não é fácil tem Permadef, porque os personagens que você traz para o seu time são personagens meio que mercenários, que você contrata. Então não rola uma, um desenvolvimento muito grande de todo mundo do seu time. O que eu não sou muito chegado em jogo de RPG, para ser sincero. É, mas é aquele tipo de jogo que você bate o olho, ele tem, ele tem apelo. É, para quem curte arte, dá uma olhada em arte nos jogos, e para quem gosta desse. Tá, tá meio que, que ficando em voga esse lance do, do gameplay bem 2D mesmo, né? Que você só caminha para esquerda e para direita, interage, e aí tem uma progressão de mapa para trás e para frente, é inteligente como ele, como ele conduz o jogo, mas ele entra nos maneirismos do tipo, ah, ele tem um sistema de dungeon crawler que aí se você morre, se você recomeça, ele reconstrói, ele tem um sistema de mapa que se reinventa e essas bobagens aí que é mais ruído do que qualquer coisa. Mas estou me dedicando a ele sim, pretendo. E ele tá... Eu joguei ele no Switch, ele também está disponível em todas as plataformas, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC. Uhum. Deixa eu só bater o preço aqui no Steam. Hum, tá pela bagatela de 47,49, R$ 50. 50. Então eu diria que é. Não é do tipo de jogo que dá para arriscar, não. É só se você gosta do gênero mesmo.
0: Certo. O que mais? Acho que agora é só você tem, tem mais dicas.
2: É? é agora, agora virou monólogo.
1: Ah, não, vocês vão comentando o que, que vocês acham. Eu vou, eu vou, eu vou transformar isso em, em, em um em questionário. Não, esse de RPG eu fiquei é,
2: quieto. Esse por de RPG eu, de... eu passo. -se. É. Tá.
1: <risos> Mas se vocês verem a arte, eu acho que vocês, vocês iam gostar. Ele chama Van Brace Cold Soul. A arte foi o que me interessou, foi o que me fez ir atrás, até porque essa empresa já tá fazendo a continuação do The Coma, né? The Coma 2 deve sair logo mais. O meu outro jogo é um jogo exclusivo de PlayStation 4, de terror, survival horror, bizarro. Fazia tempo que eu não jogava um jogo de terror tão... Vou tentar explicar, e aí se eu, sei, se eu conseguir atiçar a curiosidade de vocês, eu consegui. Se, eu sei, se não, falhei miseravelmente. Tá. É um jogo espanhol, feito por um cara só, com participação de outras pessoas, mas ele é integralmente de uma pessoa só. Majoritariamente de uma pessoa só. E é um cara compositor, é músico, e aí ele resolveu fazer um jogo. E tá rolando no, no terror um movimento de resgate do terror da metade dos anos 90. É, uhum. Com aquelas câmeras fixas e com um gráfico poligonal Ruim, entre aspas, né? Baixa taxa de quadros, de polígonos, né? Baixa taxa de polígono nos personagens, aqueles quadradões assumidamente cheios de, de serrilhado e tal. Tá rolando esse movimento sim. É, e esse, ele abraça muito isso, esse jogo. E ele é esquisito de um jeito que até, até funções do PlayStation 4 que a gente esquece porque ninguém usa, esse jogo faz uso. Tipo a luzinha lá do DualShock. Uhum. Quando tá vermelho, quer dizer que tem um monstro. E como ele é bem furtivo e as criaturas são muito de pesadelo tipo, várias cabeças, vários braços, e o nosso personagem não tem nem como é, fazer nada, ele só corre, tem estamina, e só foge, e se esconde. É. A luzinha é muito útil. E aí também tem um lance da, 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 do som que sai do controle, já tomei vários sustos com essa caceta desse som, de fazer uma barulheira daquele controle, e, tipo, nem lembrava que tinha esse recurso do Playstation, sabe? Me lembrou uns jogos de Wii que faziam isso no emote, jogos em um flat frame do Wii fazia muito isso, né? Saía barulho do controle, dava vários sustos e então. tal. E ele tem, assim, é, é tanto a câmera fixa, quanto a câmera em primeira pessoa, quanto a câmera em terceira pessoa, e você pode mudar isso enquanto você joga. É, ele, é, ele é, assim, absolutamente de nicho. É né? só pra quem tem essa memória na cabeça desses jogos de terror lá da metade dos anos 90, a citar principalmente Resident Evil. É, então, ele é feito para esse público com todas essas bizarrices que tenta ser um Silent Hill, meio que para a geração atual, assim, para uma geração que precisa desse impacto maior, assim, talvez. Eu não sei se esse cara atingiu nenhum público e nem outro, para ser muito sincero, porque ele também é aquele tipo de jogo que abraça as precariedades da época é, e é uma pessoa que cai de paraquedas nesse jogo. Não, não vai ter apelo, assim, tipo, só se for um, um, sei lá, um moleque diferenciado em termos do que gosta de jogar, porque eu não consigo ver alguém que curte um Resident Evil 5, ou um Resident Evil 7, é, curtindo esse jogo, não. Então, ele tá aí nessa área cinza de um jogo de terror, que para mim tem muito apelo, porque eu sou um cara que vai atrás de tudo quanto é tipo desse, desse jogo, mas, a começar pelo nome, né, ele tem um nome extremamente complexo, Injection, P23, no name,
0: no number,
1: no number, tipo, <risos> é, é tipo isso, e, e é P mesmo, porque eu recebi um e-mail do desenvolvedor do jogo, e o próprio desenvolvedor chama o jogo de Injection, ele tem umas cutscenes muito estranhas, assim, tudo saturado, tudo em preto e branco, e é falado em espanhol, que é uma coisa legal, então não dá pra você colocar em nenhum outro tipo de idioma a não ser espanhol na dublagem Mas dá pra você jogar em inglês, por exemplo é, Então é um jogo ba baita Jogo estranho, caso você goste de jogo de terror Muito Tá esse jogo aí, exclusivo de Playstation 4 Que ele vem naquela, naquele projeto da Sony é, Regional né, De conversar com os desenvolvedores locais E lançar esses jogos, então eu imagino que ele vai ficar No Playstation 4 mesmo
0: É, esse aí Então eu tem vou... esse jogo Esse aí eu vou estar tá passando também
1: é, Imaginei <risos> É, agora esses próximos dois, eu realmente gostaria da atenção de vocês Dois senhores, porque eu acho que pode agradar O primeiro é distribuído pela, pela Double Fine Chama Nights and Bikes Esse
0: me interessa é, muito, muito bastante
1: é, Bate o olho, você já gosta Porque Sim. ele é todo desenhado à mão é, E ele é pintado de um jeito muito característico E ele realmente parece desenho Os melhores desenhos antigos De uma forma que não é pura nostalgia Que é uma coisa que normalmente esse tipo de uhum. jogo faz, né? E ele é um jogo de infância, você joga com, duas, com uma adolescente e uma menininha, que acabaram de se conhecer numa cidade que, apesar de ser turística, não tem muito turista. É, e o grande lance dessa cidade é tem um tesouro escondido aqui, venham procurar esse tesouro, caçar esse tesouro, e é isso que você faz com essas duas meninas.
0: É muito a abertura do jogo né? já,
1: é, já é demais, a trilha sonora, é bem a cara da Double Fine. É, mostra que eles também, como a Devolver Digital, eles conseguem, é, não é um jogo deles, mas eles distribuíram, né, eles conseguem também é, investir em projetos que tem a cara deles. E ele tem uma visão meio, não diria Diablo, mas é uma visão de cima, e não deixa de ser um hack and slash, mas também focado em quebra-cabeça, e é uma coisa muito, ela chuta a poça d'água pra, pra derrotar os inimigos, é uma coisa totalmente assim, o tempo inteiro, e fica nessa linha do tipo, será que é mesmo verdade, será que não, porque tem um chefão que é tipo um, um guindaste, e ele tá tipo, possuído um guindaste monstro, e quando se derrota ele ele é só um guindaste que elas destruíram. Assim. Então, é, é legal na proposta, é legal no, no gráfico, é, na trilha sonora, que às vezes tem, fica sem música, muito parte do tempo, não consegui entender por quê porque ele tem uma música tão animada quando tem a música, mas ele tem um apelo imediato, assim, com relação ao visual.
0: Né? É. Gostei muito, ele é feito pra
1: jogar em co-op, infelizmente Parece eu joguei sozinho, e claro que tem a bicicleta aí, que no começo tem uma briga pra ver quem fica, e depois você arruma uma outra bicicleta, e a evolução é meio na bicicleta. Você pega e coloca partes novas, e aí consegue fazer coisas novas. Tem também uns poderezinhos novos que você consegue com elas, mas o foco é mais na bicicleta. Amei esse jogo, recomendo muito. Como eu também recomendo esse, que é o Creature in the Well. Que olha, fazia tempo que... Acho que desde o Yoko's Island Express do ano passado... É, que não ficava verdadeiramente empolgado com o indie, assim, que ah, é, eu arrebata. Sei qual é esse.
0: Assim. Eu já tinha visto esse trailer aí já? Já.
1: Cara, esse jogo é especial, assim. Então ele fica com minha recomendação maior nesse programa. Ele vai entrar no Game Pass, não tenho certeza se ele já entrou, mas ele saiu faz pouco tempo. E ele, ele tem a proposta de pinball, mas também um lance meio jogo de golfe. Você é um robô que tem que acionar, ligar as máquinas de uma montanha, tipo isso. E aí pra você fazer isso, você pega essas bolinhas energizadas, que seriam as bolinhas de pinball, e você rebate nos alvos. Esse jogo é fantástico, de Ou verdade. Ou seja, ele, ele é tão demais. bom
0: quanto o trailer parece.
1: Exatamente. Ele tem um visual que chama atenção, porque tem umas cores muito vivas, né? Um amarelo muito amarelo, um laranja muito laranja. É, e ele é totalmente diferente. Ele poderia ser o um twist Shooter comum, mas não. Porque você tem basicamente duas armas, digamos. Né? Nem arma, mas... É... Um bastão de beisebol e é, uma, uma frigideira. Você vai pegando e aí você associa, mas a função é a mesma. Uma rebate e a outra você é, é, meio que reúne as bolinhas num lugar só. Cria uma bolinha mais forte. E aí quando você rebate, vai três de uma vez, e aí vai numa direção maluca. E aí você vai acionando o, o, os, os mecanismos e tem um chefão. Essa creature in the well é que na, 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 nessa montanha tem uma monstruosidade gigante que conversa com esse robô e ameaça ele de várias formas, tipo você não sabe o que você está fazendo, é, eu já te peguei no passado, já destruí todos da sua, da sua raça, digamos assim, porque é como se fosse uma linha de produção de robôs feita para é, acionar esses mecanismos, me, mecanismos da montanha. Amei esse jogo. Demais, altamente recomendado, se você entrou por uma orelha, saiu pela outra, tudo que eu falei aqui, que pelo menos fique esse porque esse é especial, esse jogo. Então, Creature in Me the é um jogaço. Ah,
0: esse, jogaço. Trailer, esse trailer é maravilhoso mesmo. Eu lembro que a gente é. tinha visto, eu acho que foi em algum Nintendo Direct que surgiu esse trailer aí do nada e a gente tava junto vendo.
1: Pra qual, qual plataforma, Max? PC, Xbox One e Switch. Por algum motivo não saiu pra Playstation. Deixa eu ver quanto ele custa no... no, no Steam, porque é a base, né?
0: É, 26 Mas, cara, reais no olha... Steam.
1: 26, talvez um dos 26 reais mais bem gastos do ano, com certeza se você, digo, né tá disposto a alguma coisa nova uma não, experiência diferente muito é, que é gostoso de jogar é tipo, todas as partes somam aí eu não, não achei nenhum defeito não é roguelike, caceta, não é você morre você vai lá, a fase que você passou já tá passada, porque você tem que é, é, recuperar energia, né, tudo que você acerta, você tem um medidor de energia e aí você consegue é, abrir novas portas, e aí você tem um mapa ali, e aí você aciona novos lugares e tal delícia você que... de jogar
2: você fez um comentário agora que, que eu, eu lembrei, eu descobri que eu sou preconceituoso com o Roguelike, cara eu não consigo nem ler mais a respeito quando eu começo a falar sobre
1: isso eu paro a minha leitura é um saco, é um saco essa, essa ideia de que um roguelike estende a duração do jogo e que é não. mais válida do que um design elaborado sabe, não. criado ali do que um algoritmo aleatoriamente que cospe fase não, de jeito nenhum cara. são raríssimas as vezes que isso é, colabora com a proposta o último que eu consigo lembrar é aquele The Church in the Darkness que realmente é interessante se fosse sempre o mesmo mapa é, você ficaria viciado naquilo e saberia todos os maneirismos ali, então, conversa com a proposta nesse sentido, né? Porque, assim, em linhas gerais, para mim já é demérito. Eu vejo isso, eu já meio que fico com o pé atrás, reticente, tipo, tem que ser muito legal, tem que me agradar muito pra eu tentar sendo um roguelike, assim. Tipo, Imagina se o um hotline Miami fosse roguelike, não, se aquelas não fases não fossem não criadas aleatoriamente.
0: Não faria muito sentido.
2: Você não ia terminar o jogo nunca.
1: É, não teria graça, não teria mesmo a mesma graça.
2: Né? É. Não, e não só, porque tem o um lance da estratégia também que você precisa aprender, né? Não é Com só certeza. a tentativa e erro, mas é, é, é de fato aprender como passar da fase. É. Exatamente. E, eu queria aproveitar, você terminou suas indicações? Terminei, são essas, exatamente. Tá, então eu queria, eu queria aproveitar aqui a conversa e gostaria que você me explicasse sobre a hum. bruxa de Blair. Sim. Quem não sabe, o Maxon tem um canal chamado Masque Horror, que ele fala é, de uma forma geral de entretenimento de terror. Então tem jogo, tem filme, tem livro, etc. Sim. E no, no último vídeo que ele postou no canal dele, ele fala sobre a Bruxa de Blair. Inclusive ele fala que é um dos melhores jogos que ele gostou do ano. É...
1: E, e outra... muito admirado, fiquei muito admirado você dizendo que eu ia brigar com você. tipo, Me diz aí o que, que você não gostou então. Não, então...
2: É, duas coisas bem distintas. Primeiro lugar, eu não sou do gênero terror para videogame. Tipo, não gosto, eu fico muito tenso, não consigo jogar. É muito raro eu terminar um jogo de terror.
1: E por que, é, que você resolveu jogar esse? Porque eu
2: gosto da Bruxa de Blair. Hum. É, e honestamente falando, eu, eu fiquei com a sensação depois de terminar... Antes disso, tive muitíssimos problemas com o jogo, do tipo... É, não só de travamento, mas tinha trechos absolutamente impossíveis de jogar. Eu tinha que desligar o videogame e começar de novo. Eu não sei se foi consertado, se teve algum patch, enfim. Como eu terminei já, eu não fui atrás de saber. É, mas eu fiquei com a sensação, e é por isso que eu queria saber a sua opinião, de que tipo, esse jogo funcionaria independentemente de ele ser chamado Bruxa de Blair ou não.
1: Imagina. Os caras criaram... Pegaram um monte de coisas dos outros... Do, 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 do... É que o universo da Bruxa de Blair é uma coisa meio, meio caquética, tipo, não tem nada que preste além desse jogo pra mim agora. Então o que eles fizeram foi o conceito da floresta e como isso traz à tona os pesadelos do personagem.
2: É... Sim, mas, o que eu quer, mas o que eu quero te dizer é com base no primeiro filme, que pra mim eu não, eu não assisti o 2 e o 3 por absoluta falta de interesse.
1: Então, esse filme, infelizmente, Nelson, ele é muito focado no filme de 2016. Porque é um Lionsgate Games, ele se vende assim. E foi uma parceria entre a Blobber Team, foi uma encomenda da Lionsgate para uma empresa que eles é, consideravam é, entendedores do gênero, né? E o Lers of Fear, o Observer, eles fizeram um barulho e chamaram, chamaram a atenção da Lionsgate. O filme de 2016 foi um fracasso comercial... E muito do que tem nesse jogo, mais do que o filme de 99 é baseado no, no filme de 2016 infelizmente e, Bom, e isso aí e é principalmente o lance que eu menos gosto nesse jogo então de certa forma o que eu tô falando tem,
2: tem, tem um, um pouco de, de razão, é isso que eu quero dizer tirando, assim, tirando
1: a parte final né?
2: do a meu ponto final... de vista, a, a Bruxa de Blair é, é, o, é o filme original que eu acho extraordinário enfim eu fiquei na expectativa que o jogo fosse caminhar por ali, entendeu? Você não, não achou há... que fez isso? Eu, na minha opinião, não. Sei lá.
1: Porque assim, o filme original... É muito difícil trabalhar com o filme original, sendo que não tem nada ali. Não tem absolutamente nada. É pura psicologia de quem assiste. Então, um mas, vínculo... mas eu acho que é isso que é bom. Mas, mas como que você vai traduzir isso pra videogame?
2: Ah, não sei. Aí, aí eu não sou game designer, cara. Não, então, não é mas não, cara. Tem
1: não tem apelo. Eu fiz essa pergunta pra roteirista do jogo lá. Ela, ela desconversou, né o papo dela foi com relação a expandir a mitologia e realmente não tem como trabalhar esse conceito em videogame, em gameplay até porque um, uma, das, uma das lendas urbanas da bruxa de Blair é que existia a figura da bruxa e ela nunca aparece no filme porque os, os, os atores, que são os câmeras, não conseguiam enquadrar e nunca ficou nunca, nunca deu certo, mas tinha até uma velha lá com uma camisola de branco imagine se isso acontecesse não seria o mesmo filme, com certeza. Não,
2: é evidentemente, mas eu acho que é isso que é o, que é o legal do filme. É exatamente esse é o apelo.
1: Mas eu acho se... que em muitos momentos ele consegue conversar com essa proposta. É que eu, Quando eu, ele faz assim, o lance da Blobin de construção de cenário, né? De modificação de cenário.
2: Sei lá. Eu, eu acho que o fato de, de não ter me dado medo já, já joga contra, porque normalmente eu teria parado de jogar por excesso de tensão.
1: Então, mas tudo isso, tudo isso é, é válido, se você não teve medo, se você não tipo é uma crítica extremamente válida, com certeza absoluta, mas assim, o que muita gente tem vindo falar pra mim é com relação a todos os problemas técnicos, e como isso realmente interfere na imersão, porque jogo de terror é 100% imersão, se você tá ali, e como tem uma participação muito grande do cachorro, ele é extremamente importante, seria um jogo diferente se não tivesse ele, e assim, é, é, eu tive problemas com ele também, mas quando ele funciona, ele funciona de uma maneira muito agradável, de uma maneira muito crível e natural. Não é uma coisa que ele responde imediatamente, mas ele funciona. Deve ter sido muito difícil fazer isso. Mas amigo meu me mandou uma foto do cachorro com as pernas pra cima, assim. Ó, tipo, duro. E aí, isso quebra qualquer tipo de imersão que o jogo, que o jogo tá, tá se predispondo a fazer, né?
2: É, o que, o que eu... A, a sensação que eu fico é essa. Assim, o jogo é... É muito bem feito, o lance do cachorro é extraordinário e As paranoias do cara são incríveis Mas a, imp a impressão que me deu é que funcionaria com qualquer temática entendeu? E que a bruxa de Blair foi usada meio que como um, um subterfúgio para ganhar popularidade sabe?
1: Mas eu não acho que tenha sido isso, Nelson Não é como se, se é, fosse uma franquia rentável Com um tanto de coisa Tudo mas... que saiu de bruxa de Blair é, é fiasco de livro Mar a quadrinho Marcos, mas, a Mas veja,
2: o fato de o trailer aparecer Bruxa de Blair chamou a sua atenção, assim como eu deve ter chamado de muitas pessoas, inclusive a minha.
1: Mas então, aí que tá a pergunta. chamou Colocando na balança, é, o público de Bruxa de Blair, de 20 anos, ele estaria ali naquele momento não curioso? Não sei,
2: mas pra mim... Foi
1: a impressão da maioria, E isso aí me deixou meio assim, do tipo, ah, eu pensei que fosse Alan Wake. Todo mundo me disse isso, só porque não. tinha uma lanterna e tava no escuro. não. não.
2: Não, eu, eu não fiz
1: a... essa associação. O que eu quero dizer com isso é que a coisa não tá tão em alta assim, não é um nome assim tão recorrente. É uma coisa perdida, e é uma coisa que tá na memória, mas é uma coisa perdida. É uma coisa que ah, marcou é... época há 20 anos.
2: Então, mas marcou época. Essa que é a questão. E, aí,
1: e a tentativa é. de te trazer de volta em 2016, uma campanha de marketing também diferenciada, é, foi tudo por água abaixo. Tanto vo que você... Não assistiu o filme de 2016 uhum. E aí a pergunta, por que, que você assistiu, não assistiu E resolveu jogar esse jogo?
2: Porque para mim, exatamente Eu pensei que fosse baseado Ou que tivesse elementos do primeiro filme Mas que assim a, Que a, a, a narrativa fosse seguir Aquela proposta do primeiro filme
1: Mas o lance de estar tá perdido na floresta Da floresta esse... controlar O andar Você não chega onde você quer chegar Concordo você com não... isso,
2: Max Mas é, é, o que eu isso quero dizer pra você mesmo. É exatamente, é esse o ponto é, é, Essa proposta funcionaria Independentemente de ser bruxa de Blair ou não
1: Mas Nelson, aí vamos, vamos desenvolver mais Quais são os elementos do filme original? É, per é, ficar perdido na floresta
2: que é, que é o motivo mais desesperador Do, do, do jogo que, isso. Né, É o As fato de você ser, ser absolutamente desconcertado E você depender única e exclusivamente Do teu cachorro para você não ter um surto psicótico lá.
1: Você tem uma pessoa que desaparece, que no caso é o, é o xerife. Você encontra essa, essa pessoa desaparecida. É, o que vai além e o que talvez seja um pouco mais difícil de lidar, porque aí é muita liberdade poética, digamos, que é, é colocar aquele, um personagem extremamente importante e ter um lance de, de, cíclico do mani, da manipulação da. Flor, da vou dizer a, a presença da bruxa na floresta. Ela foi morta ali. E aí tem esse, esse, esses diálogos que são espaçados, né, é, o que aconteceu ali, o que aconteceu inclusive com os três adolescentes que encontraram as fitas, do tipo, tem até uma conversa bem longa, bem no começo do jogo, do tipo, foi o primeiro lugar que a gente procurou aquela casa, porque a casa é o mais emblemático, e a casa continua sendo o mais emblemático nesse, nesse jogo também. E aí, de um ponto de vista de gameplay, de um ponto de vista de desenvolver o personagem com quem a gente joga, aí tem toda essa alegoria do cenário, que é marca registrada da Blober Team. Que aí deixaram os caras serem livres, né? Faz é, o que então você
2: talvez, talvez seja essa, esse o ponto. Como eu não sou do gênero, é, eu, não, eu não consigo fazer essas associações que você faz do tipo... Mas a... é uma crítica
1: completamente válida, Nelson. Você não achar nada de Bruxa de Blair num jogo que chama Blair Witch. É, é crítico isso.
2: É, assim, eu, a impressão que me dá é que, beleza, tem os elementos que foram propositalmente colocados pra justificar o nome, mas que, da minha experiência, não justificam ser uma bruxa libera, é só isso. Eu acho que funcionaria se ele chamasse qualquer coisa. Hum. Tipo, é. eu, eu tô falando que o jogo é ruim? Eu não tô falando que o jogo é ruim, isso, é, essa, essa é a questão. O áudio é extraordinário, o lance do cachorro é sensacional, a a imersão na paranoia do sujeito eu achei incrível a, uhum. o lance da casa, de ficar mudando de, de cenário, é muito louco é muito sensacional a maneira com que aquilo funciona eu só não consigo enxergar como aquilo se encaixa com o de Blair, me, me parece uma ideia forçada, é só isso
1: mas é um, um argumento tão válido quanto o meu quando eu digo que expande a mitologia da, de uma franquia capenga de uma franquia que não é nada além de uma, do primeiro viral da história o que pode
2: acontecer também Max, E aí pode ser bem particular é Como eu só gosto do primeiro filme E por conta disso eu não quis assistir os outros é, eu não, eu, Talvez se eu tivesse assistido todos os filmes A minha visão do jogo teria sido outra
1: Olha Nelson, eu assisti todos os filmes Eu consumi tudo de Bruxa de Black Que você possa imaginar é, Não acrescenta na verdade, é, é, é triste ver que o filme de 2016 teve mais impacto nesse jogo do que o filme de 99, justamente porque ele te dá mais condições em termos de videogame, do que um filme que não tem nada. O filme de 99, ele é, e essa é a riqueza do filme, ele é o puro desespero do vínculo que você cria, você tá tão desesperado quanto aquelas pessoas, você tá tão perdido quanto elas, mas não mostra absolutamente nada. Se você levar em consideração que um dos momentos mais assustadores e emblemáticos do filme de 99 é quando chacoalham a, a barraca, então o jogo ele faz alguns momentos assim, mas isso aí já virou meio que uma, um trope de terror, virou um clichê de terror, dentro do formato. Então assim, ele poderia ter sido um jogo 100% found footage, 100% com a câmera, com o frame da câmera. Poderia ter esse tipo de problema. Poderia ter o lance da visão noturna, um lance de câmera, um lance de lanterna, poderia ser assim. Ele preferiu ir para o lado de criar uns quebra-cabeças que eu achei extremamente inteligentes. Muito além do que um Outlast faz, porque o Outlast, sim, é um repórter entrando num manicômio com uma câmera para registrar. A ideia ali não é o registro. A ideia ali é encontrar essa criança, mas apareceu uma câmera no meio do mato. O cara não ia deixar passar isso. Então já é uma diferença de proposta. Ele não é um documentarista investigando sobre. Sendo que já levou em consideração o que aconteceu. Então não é como se fosse... É, é, não vou dizer comum, mas as pessoas desaparecem naquela floresta. O xerife mesmo diz: Ah, minha vida aqui nessa cidade, Burkittsville, é ir atrás de gente que se mete no mato. Mas ele não entende por que, que as pessoas se metem no mato. O jogo tenta dar respostas pra isso. As crianças elas são levadas lá, induzidas, não é porque elas querem. Então, essa, essa presença da floresta de Black Hills em Burkittsville, é, a gente descobre muito mais no jogo, porque originalmente eles estavam fazendo aquele documentário sobre a bruxa, que era algo ancestral é lá na época de Caça às Bruxas dos Estados Unidos mesmo no século retrasado e aí colendo depoimentos das pessoas o jogo já vende a ideia de que as pessoas realmente desaparecem na floresta hoje em dia muitas não são encontradas, outras são inclusive é, para você saber o que aconteceu com o Peter, né, o menino que, que vocês estão atrás e as que cartas
2: o... do, do psiquiatra né
1: não, isso aí isso, eu acho que é bem interpretativo mas para você saber o que aconteceu com ele você precisa encontrar uma bateria na casa final, recomeçar o jogo e naquele bunker você coloca essa bateria naquele rádio, e aí você tem uma notificação como se fosse um programa de TV para o rádio, né? um programa de rádio, noticiando o que aconteceu com o moleque, e aí dá um nó na cabeça tremendo, porque aí tem é uma coisa que o filme de 2016 vendeu, que é a ideia da passagem de tempo diferenciada de pessoa para pessoa.
2: Então, aí, então, de novo, então vamos voltar à discussão. Se eu tivesse visto todos os filmes, talvez a minha experiência tivesse sido outra.
1: Então, as, o, o livro das sombras, que é o Bruxo de Blair 2, é uma aberração completa, é lixo absoluto. É, filme, eu, vou, existe... eu vou assistir
2: esse filme o de... Não esse não, não, o de o 16. 16
1: Isso, porque eu não considero um filme ruim. É, foi uma decepção porque resgatar a bucha de Blair para fazer aquilo de pessoas muito envolvidas com o footage, de né? É de dois caras que fizeram a franquia VHS que eu acho suprema. É, gosto. É, então, e aí eles fizeram é o Adam Wingard, Simon Barrett, eles fizeram o Blair Witch, né? Que foi vendido como The Woods. Eles tentaram fazer uma coisa diferenciada, né? Pra meio que fazer jus ao que aconteceu em 99. Só que aquilo nunca mais vai se repetir. É impossível. É um fenômeno de uma vez no planeta, assim. É, mas eu ainda acho que. Não que vai mudar sua concepção do jogo, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre o filme de 2016. Que é, também chama te... Blair Witch, inclusive. Se chama Blair Witch, inclusive. Foi quando a Lionsgate comprou a franquia. E tem aquela proposta de vermelhidão, né? Aquele vermelhão que, que a, o marketing desse jogo vendeu bastante.
2: É, então é isso que eu tô falando. Talvez me faltem elementos para conseguir fazer essa associação. Porque você já acabou de falar que no filme tem esse lance da, da passagem temporal, das idas e vindas e tal. É. já é completamente diferente do, do original. Então eu vou assistir o filme e depois eu, eu volto a, a esse assunto.
1: Mas eu não acho que vai mudar a sua opinião do jogo, não. Até porque é, é extremamente válido esse argumento de que você só tem um filme de 99 por base, que é muito mais do que o suficiente. E você não sentiu nada disso no jogo. E esse jogo é um jogo criado para pessoas que nunca ouviram falar de Bruxa de Blair também compreender. Tipo, ele é feito naquele sentido de uma adaptação para todos os públicos, que também já é bem difícil. E aí eu consigo ver mérito no, no texto a partir daí também. Mas, mas é isso. D daria pra gente ficar aqui muito tempo falando de Bruxa de Blair, assim, de uma forma geral.
2: De toda forma, eu aconselho a quem goste de, do gênero experimentar o jogo, porque... Queira ou não queira, é... acho que a experiência vai ser bem válida para todo tipo de jogador. Porque cada um vai tirar um, um proveito diferente ali. Tem umas coisas muito loucas nesse jogo. Seja pelo amor, seja pelo ódio, né? Exatamente.
0: <risos> então é isso. Antes da gente acabar, só queria agradecer aos nossos membros do nosso clube do Joga no YouTube. Caso você queira colaborar, é só ir no canal, clicar no clube e ajudar com a quantia que você quiser. Então agradeço ao Chris Bernauer, ao Pepe Pedro, Felicity, Thiago Norato, o Bobos Júnior o Rodrigo Própolis e o Bruno Chimenes. Muito obrigado por vocês colaborarem com a gente.
2: Então, tá, Bruno, antes de acabar, só lembrando de uma notíciazinha que a, que a Remedy postou hoje cedo. É, eles estão trabalhando numa, numa atualização para o Control, que vai ser lançada até o final Deste ano, 2019, é, entre outras coisas, vai ter uma, um modo foto, né, que já deveria ter sido lançado antes, mas enfim. Decidiram, porque aparentemente a galera do, do PC hackeou o jogo e descobriu que, que era possível fazer foto é, por debaixo dos panos. Pois é, e então eles resolveram que eles vão lançar o Fotomode e anunciaram para 2020 duas expansões pagas, que vão trazer novas missões, novos inimigos, ah, aquela quadra toda.
0: no do ano, no meio do ano. Não, que não
2: tem mais, não, não são, não três. Eu, não deram. Não,
0: tem um, tem o um, no final é, dezembro de 2019 vai ter um new game mode.
2: Uma, isso é uma atualização, exatamente, uhum. que, que é gratuita. Isso. Todo mundo vai receber. Aí para o ano que vem duas duas expansões pagas.
0: Isso. Uhum. Uma no começo, uma no meio.
2: Exatamente. E Aí fica o meu o registro para que se você não jogou o Control coloque na sua lista. Eu sei que a grana tá curta e os jogos estão caros, é, mas espera uma promoção aí. E agora aí, começa pra... um
0: lançamento atrás do outro.
2: Exatamente. E, em deixa em algum eu momento, falar um momento. No momento o preço cai e aí você pega, porque é um jogo... Que, esse, esse é daqueles jogos que daqui 5, 6 anos a galera vai estar tá falando que foi... É, Subestimado. Subaproveitado, sabe? Aqueles é. clássicos coachs.
1: E deixa eu aproveitar um negócio também aqui do Control Especificamente sobre a última expansão Essa expansão 2 AWE Que, sei lá AW já é o suficiente para você pensar em Alan Wake né? Mas Essa lanterna aí no meio é pior ainda ó. você pega e leva em consideração a capa do Alan Wake é bom, tipo... se,
2: é bom que se diga, né Maxon Que no, no jogo tem vários easter eggs é, que, que fazem uma conexão com o Alan Wake
1: eu acho que é mais, tipo, é, se passa no mesmo universo, Para mim é o claro, que
2: é. Exatamente, exatamente. Isso, é, eles deixam claro que existe uma conexão direta com tudo que tá acontecendo no universo do control. Acontece na. tem a ver com a relação com o universo do, do Alan Wake. É, tem inclusive explicação sobre a esposa dele.
1: Isso. É,
2: tu, é tudo, né? os
1: livros que ele escreveu, é. por, a inspiração de onde ele tira, de que ele não é uma pessoa normal, que ele tá associado de alguma forma. A essa, a esse departamento federal de controle então assim, metade do ano que vem vai ter essa expansão AWE aí que quem sabe seja um termômetro uma preparação para um um, uma Wake, continuação, né que agora é da Remedy, né, a Remedy pegou os direitos da, da propriedade intelectual, é deles então eles lançam é, da forma que eles quiserem, pras plataformas que eles quiserem e eu só espero que lancem mesmo porque eles sabem melhor que ninguém o quanto que Alan Wake é querido e o quanto que né, já Sim. tá na hora de Alan Wake 2 <risos>
0: Então é isso, mais alguma coisa?
2: Não, é, não de chamada atenção, não.
0: Então beleza, na semana que vem a gente volta com mais indicações, mais notícias e mais Quem indicações. sabe
2: Gear 5?
1: Toma. <risos> Maravilha. Tchau, gente. Tchau, valeu.